0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Schettino Dixo Is Back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino, Le agradezco mucho que me escuche En esta segunda emisión De los temas de Largo Aliento Del 2023 me quedé en la ocasión anterior platicando con usted esta hipótesis que se me ocurrió que igual está equivocada, no pasa nada eh, tratando de combinar dos dos temas uno tiene que ver con eh, una información que me dio una maestra de secundaria del Estado de México en un evento grande donde había muchos otros maestros de secundaria y prepa y todos asintieron cuando ella me preguntó Oiga, ¿qué hacemos con el nivel de autoestima de nuestros alumnos? Está por los suelos. ¿Cómo lo levantamos? Obviamente no supe qué decir. Algo contesté. Pero pues eso es un tema complejo que yo no estaba preparado para responder entonces ni hoy. Eh, Pero conecto esto con eh, un trabajo de de Hitchman eh, en un libro que se llama Exit, Voice and Loyalty para con ello tratar de entender qué ocurre cuando las personas no logran resolver su problema de autoestima. Eh, Como usted sabe, todos los seres humanos somos distintos, pero consideramos, quienes eh, creemos en el credo liberal, que todos debemos ser considerados iguales. No porque lo seamos, sino porque nos otorgamos... Todos nosotros la misma dignidad, cada uno de nosotros vale lo mismo como ser humano. Pero esto no significa que a todo mundo le va a ir igual de bien. Eh, Por ejemplo, sabemos que entre hombres la estatura está correlacionada con el ingreso. Hombres más altos ganan más. Y en las mujeres la belleza está correlacionada con el ingreso. Mujeres más atractivas, más bellas ganan más. Usted me dirá, pero es que ese es el canon occidental de la belleza, no importa, así funciona, y de veras funciona. Sabemos que la estatura y la belleza se heredan, no se heredan al 100%, hay personas altas que tienen hijos bajos, hay personas bajas que tienen hijos altos, pero hay una correlación, lo mismo ocurre con el atractivo físico. Eh, lo mismo ocurre con la inteligencia, algo que hace algunos años me costó un ataque multitudinario en redes sociales eh, cuando hice la reseña de un libro de Plomin, eh, que se llama Blueprint, en donde él explica sus estudios sobre la inteligencia y sobre la herencia para concluir que pues, hay una gran eh, transferencia, digámoslo así, de capacidades entre padres e hijos. Eh, natural, genética hay también muy claramente un impacto muy grande de los padres a los hijos no por la cuestión genética exclusivamente sino también por la forma de educarlos es decir, por el puro ejemplo que se da por el número de libros que hay en la casa por ejemplo, eh, etcétera Bueno, eh, lo que importa en este caso es ver si este tema de autoestima que pudiera ser realmente un problema y que no pueden resolver muchos eh, cómo podría reflejarse en la vida adulta de las personas. Y pienso que la idea de Hirschman eh, nos ayuda a, a tener un panorama. Eh, recuerde, él sugiere que cuando uno enfrenta un eh, bien de club, un bien que se otorga, se supone en una cierta calidad igual a todos los miembros del club, y resulta que la calidad va bajando, pues uno qué puede hacer frente a eso. Y dice, hay tres respuestas. Salirse Exit, reclamar, voice, o aguantar vara, loyalty. De ahí viene el título de su libro. Y yo dije, bueno, y si aplicamos esto a, al tema de baja autoestima, eh, ¿qué tenemos como resultado? ¿Cómo se sale uno de la baja autoestima sin haberlo procesado? Es decir, ¿cuál es la salida mala? Y yo pienso que la salida mala es la prepotencia, es aquel que se siente inferior... No lo quiere reconocer, tiene un poquito de poder y lo aprovecha para humillar a los demás, para ver si bajándolos a todos, él puede subir. Usted conocerá a mucha gente así, no hay que ponerles nombre, no vale la pena, es nada más tenerlo en mente. Segunda respuesta, reclamar a eso. Decir que no y que no estoy de acuerdo y que no me gusta y, y no es que yo tenga baja autoestima, es que ustedes han tenido privilegios es que ustedes los han tratado mejor, es que ustedes... Y y entonces trasladamos el problema al otro y no mejoramos nuestra situación de autoestima, pero sí generamos conflictos. Esa es la segunda salida. La tercera es aguantar vara. ¿Cómo aguanto vara con una baja autoestima? Convirtiéndome en un sumiso absoluto, en alguien que aguanta todo. Eh, Usted conocerá personas en las tres clasificaciones que le he comentado, eh, ya me estarán comentando ustedes si, si estas ideas les parecen lógicas, si están equivocadas. Personas que han estudiado psicología seguramente me van a, a regañar, me van a corregir. Pero acuérdense, todo esto ayuda a que pensemos mejor. Ese es el único objetivo de estos videos, de estos audios que, que preparo para ustedes. Me ayuda a mí a pensar. y y luego con los comentarios de usted voy mejorando todavía las ideas. Las que estén mal las tiramos a la basura, no pasa nada. Por ideas no hay problema. Eh, Le comentaba que esto puede ser un fenómeno generalizado en México y la pregunta sería ¿por qué tendríamos una baja autoestima? Déjeme hacer uso ahora del trabajo de, de un par de personas que han estado estudiando la cultura. El tema de la cultura en las sociedades modernas, asociado a cuestiones económicas o políticas, no es algo muy generalizado. ¿eh? Eh, a muchos científicos sociales la cultura les da tirria, no la quieren ver, porque es un tema bien complicado de definir. Eh, para los sociólogos la definición de cultura es eh, prácticamente imposible. Eh, algunos hablan de este concepto grueso, así le decía Clifford Gertz. Eh, ...the thick definition of culture... Eh, ...una cosa gruesa porque pues no se puede detallar... Eh, ...los economistas no les gusta la cultura... ...hasta hace muy poco la odiaban por completo... ...afortunadamente ahora gracias al trabajo... ...ya lo hemos platicado aquí... ...de Tversky, Kahneman, eh, Robert Taylor más recientemente... ...esto que se llama economía del comportamiento... ...han ido aceptando algunos de estos temas... En algunas cosas lo están haciendo muy bien, otras no tan bien, eh, porque bueno, pues es muy difícil ser experto en economía y en psicología al mismo tiempo, sobre todo cuando la psicología es un campo muy muy complicado. Una gran cantidad de estudios psicológicos eh, han sido retirados recientemente, por estar mal hechos. Mal hechos en dos sentidos. Uno es la selección de las personas estudiadas y el otro es la forma como se evalúa la, la pertinencia del estudio. Eh, es lo que se llama la probabilidad. Eh, en las dos cosas ha habido fallas. Esto, segundo, no tiene remedio. Si usted midió mal el tema de probabilidad, no hay salida y eso es lo que han estado retirando. Y en el otro tema, cuando usted selecciona a un grupo de personas, les hace un estudio y de ahí generaliza a la humanidad, puede cometer un gravísimo error. Esto es un un tema de validez externa. Yo no puedo sacar de un grupo muy selecto una conclusión para una población muy grande, a menos que ese grupo realmente represente a la población. problema es que los estudios psicológicos... Muchos de ellos se han estado haciendo con grupos de personas que provienen de unos países que un grupo de académicos definió hace 20 años como Weird. Eh, weird en inglés significa raro, pero es el acrónimo que ellos utilizaron para referirse a países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Weird eh, es esta definición se les ocurrió, es buenísima y les ha ido muy bien con esto. Dos de ellos me acuerdo muy bien, el tercero siempre se me olvida. Eh, Dos de estos personajes que encontraron esta característica y han trabajado sobre ella son eh, Adam Orenzayan y Joe Henrich. Eh, Joe Henrich escribió un libro recientemente que creo que ya platiqué con usted que se llama The Weirdest People in the World eh, tratando de entender por qué estos países weird son distintos de los demás. Eh, y de eso también vamos a poder extraer algo interesantísimo para entender a nuestro país ahí creo que sí con con mucha certeza Eh, pero mm, antes de hablar de eso déjeme regresarme a mis estudiosos de la cultura iniciales Eh, estos eh, personajes que empezaron a a estudiar la la cultura, el primero que yo conocí en los años 80 eh, me refiero a su trabajo eh, se llama eh, Gert Hofstede es un holandés que escribió un, un libro eh, con base en datos de la encuesta que hacía la Organización Internacional del Trabajo a fines de los años 70. Una encuesta muy amplia en muchos países del mundo, de la cual pudo extraer información con la cual se podían construir ciertas variables sociológicas que podían ayudar a entender los países eso es lo que se le ocurrió y empezó a trabajar. El libro se llama Cultures Consequences, en caso que a usted le interese. Existe en, en, en versión Kindle por ahí. Eh, es un libro de hace 40 años, con datos de hace 45. Pero pues fue el primero y, y está bastante bien. Eh, juntó su información y eh, encontró cuatro eh, variables que explicaban eh, la cultura, según él. Eh, una se llama distancia del poder, qué tanto le gusta a la gente que el poder se note, sea diferente de los demás. Eh, una segunda tiene que ver con el individualismo de las personas, qué tan individuales o qué tan gregarias son. Eh, hay una tercera, que fue la variable que más le, rec- le reclamaron y luego corrigió, que le llamó masculinidad. Eh, no es que sea uno más masculino o menos Quería referirse a algo así como macho, eh, pero eso es lo que lo que puso. Con estas variables fue construyendo un mapita, y el mapita es interesante porque resulta que eh, los países quedan agrupados por cultura, eh, entre comillas. Eh, es decir, ahí están los países mediterráneos, cerquita de los países latinoamericanos, por ejemplo. Eh, los países anglosajones cercanos, por un lado de los países nórdicos, por otro lado de los alemanes. Eh, hay una cercanía entre los países mediterráneos y los de Europa del Este, que en ese entonces eran soviéticos, recuerde usted. Eh, hay una cercanía extraña a primera vista, pero luego se entiende, entre los países del lejano oriente, digámoslo así, China, Japón, Corea, con los países latinoamericanos y eh, entonces pues empieza uno a entender cosas de cultura eh, de manera casi simultánea él eh, otra persona se puso a, a trabajar en esto eh, se llama Ronald Inglehart ya, ya falleció desafortunadamente y él estuvo trabajando mucho tiempo con esta encuesta mundial de valores que aquí en México levantaba Banamex no sé si siguen haciéndolo pero lo hicieron mucho tiempo Y con esa información de esta encuesta mundial de valores, eh, Inglehart hizo algo parecido a lo de Hofstede, pero no construyendo estas variables que le comentaba, sino otras. Eh, En particular, dos ejes fueron los que le le interesaron a a Inglehart. Uno tiene que ver con los valores tradicionales o modernos. Y el otro tiene que ver con, digamos, la actitud eh, más moderna o menos en términos del comportamiento de las personas. Eh, Valores y actitudes, digámoslo así. Eh, De de este trabajo de Inglehart puede usted encontrar información en internet, es pública. Eh, encuesta Mundial de Valores, busque usted la va a encontrar. Eh, y otra vez se acomodan los países por regiones y de ahí concluye uno cosas bien interesantes y demás. Hofstede, eh, a diferencia de Inglehart, en lugar de hacer este trabajo público, lo empezó a hacer de manera privada. Hizo una consultoría para vender servicios a empresas globales que necesitan entender culturas de los lugares a donde van y él los ayuda con eso. Eh, Ya debe ser una persona bastante mayor, pero ahí sigue. Entonces puede usted encontrar el trabajo de de Hofstede en, en la red, pero la mayor parte de su trabajo es privado. Eh, hay que pagar para para verlo, yo no lo he hecho, Eh, he comprado sus libros y vi los datos que son públicos y encontré una cosa bien interesante, a a las variables que le comentaba yo, las dimensiones de la cultura le agregó una eh, que le llama permisividad y esta variable me llama la atención porque ahí México es totalmente distinto a todos los demás Es decir, mientras que somos muy parecidos, por ejemplo, en en materia de qué tan individualistas o gregarios somos, somos muy parecidos a otros países latinoamericanos o un poco a España, eh, mientras que en materia de cercanía del poder o, o, o distancia del poder nos parecemos a muchas sociedades tradicionales, en permisividad México tiene prácticamente el primer lugar sin competencia de todos los países que pude ver en la muestra pública y en uno de los libros recientes que, que presentó eh, eh, el señor Hofstede, que sí, sí, lo compré, bajé los datos, hice mis grafiquitas, no, no hay comparación, es decir, está México prácticamente aparte de todos los demás, en una cosa llamada permisividad. ¿Qué es permisividad? Pues la capacidad que tiene la sociedad de permitir que cada quien haga lo que le dé la gana. Y esto pues sí es muy notorio, ¿no? Los mexicanos no nos queremos meter con los demás. Eh, Si alguien está haciendo algo mal en la calle, pues la gente nomás se le aleja. Muy rara vez alguien le reclama. Eh, No haga usted eso mismo en Estados Unidos, en España, en Italia, no sé, incluso en Turquía. La gente le empieza a uno a reclamar si está haciendo algo en la calle que no debería hacerse. Aquí la gente, pues, voltea para otro lado y nos quiere meter en problemas. mi, ¿está asociado esto a nuestro problema de autoestima? Estoy hablando del problema de autoestima como si fuera cierto, cuando es una mera hipótesis, pero permítame ampliarla. En caso de que efectivamente la autoestima de los mexicanos sea relativamente baja, no he visto mediciones de ese tipo. En, en, en comparación internacional, pero suponiendo que la autoestima mexicana fuera baja, ¿no explicaría esto ese nivel de permisividad? ¿Por qué es importante esto? Porque la permisividad hace imposible la existencia del Estado de Derecho. Para poder cumplir la ley, se necesita que esta ley pueda ser aplicada. La palabra en español no existe, en inglés se dice enforced es ya obligada a cumplir, eh, y eso no lo puede hacer la policía todo el tiempo. La policía sirve para cuando las cosas ya se pusieron muy complicadas. Si uno quiere usar la policía para todos los problemillas que ocurren en las calles todo el tiempo, pues es imposible. Eh, en los países civilizados, insisto, es la vigilancia de los demás la que le obliga a uno a portarse como gente normal. Eh, sabes que si alguien viene y te dice "pórtese bien y no le haces caso va a llamar a la policía y ya va a ser un problema serio pero nada más en ese caso ocurre si la policía es un segundo nivel no el primero el primero es la sociedad que presiona a cada uno de sus integrantes a cumplir ciertas reglas reglas que la sociedad ha ido construyendo nosotros en México no tenemos esas reglas cada quien tiene sus propias reglas Oiga, es que a mí se me ocurrió hacer una fiesta hoy porque pues cumplo años y entonces pongo mi música a todo volumen y todos los vecinos se enojan y no pueden hacer nada. Porque si un vecino va y le dice algo, el señor va y los agarra patadas y, y ya sabemos que es un problema, hay que llamar a la policía y la policía no viene porque mire que pues, estamos persiguiendo a Ovidio, no nos da tiempo de andar reclamándole a su vecino. Eh, entonces, no hay ley. Entonces, ahí es donde me parece que esto es, es, es interesante y donde valdría la pena empezar a pensar. Imagínese usted que juntamos mi hipótesis de la vez pasada con esta. Eh, prepotentes, resentidos y sumisos frente a la permisividad. ¿Qué van a hacer los prepotentes? Aplicar su propia ley. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a aguantar vara. Porque pues, aquí se puede hacer lo que sea, ¿no? O sea, simplemente yo, pues, soy aquí el efectivo y mi papá, tú no sabes quién es y a mí no me conoces y ya ven cómo son, ¿no? Eh, los otros, los resentidos, van a decir, no, pues, ya ves, por eso está haciendo eso, porque aquel no sé qué y que ustedes porque son de color distinto y que porque a ti sí te, eh, te tocó comer de niño y yo no comí. Y, y otros van a decir, ay, mira qué feo está poniendo, vámonos, ¿no? No vaya a ponerse más serio. Vamos aquí a la vuelta, compramos unos esquites, tiramos el bote al suelo. porque, ¿Por qué no? Luego va a pasar el que barre, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se nos está complicando. Entonces, eh, cuando todos están pensando en resolver los problemas de México para el 2024, pues yo tengo la desgracia de, de ser quien tiene que comunicarles que esto no va a ocurrir que los problemas son un poco más profundos de lo que parecen. Sí es cierto, el señor López Obrador es un problema particular y ese sí afortunadamente se va en 2024 y pues hay que tratar de que no deje a un entenado suyo y de que pues no destruya al país en el camino, eh, lo normal. Eh, pero una vez que se vaya él y lleguen otros vamos a seguir teniendo a las mismas personas, a los prepotentes, a los resentidos, a los sumisos y a esta permisividad que atraviesa la vida nacional que nos impide tener unas reglas aplicables a todos. Y si esto es así, está bien complicado. Pero sobre esto vamos a seguir platicando para aprovechar lo que nos decía el señor Henrich en su libro este, The Weirdest People in the World. Porque creo que ahí hay algo que nos puede ayudar a entender ¿Qué necesitamos hacer? Que no va a ser fácil, que no va a ser rápido, pero creo que puede ser el camino correcto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de Liga. Vixo is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.